0: Jabuticaba sem caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Começa agora, mais um Jabuticaba sem caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira, para quem não conhece ainda, não é um jabuticaber frequente. A chegou hoje. Chegou
1: hoje? Bem-vindo. E ela que acabou de falar é a Francine Augusto, eu tô sempre aqui, viu?
0: Claro. Firme e forte. Claro, se não tiver, a gente liga e manda buscar em casa. Que porque isso? Tem
1: que trabalhar. Que autoridade máxima. <risos> tem que trabalhar. Nossa, não me posso. senti importante claro, agora. eu não posso fazer isso sozinha, não. Me senti até aquelas pessoas com grandes fortunas. <risos> importantes, é, né? Já que por... a gente tá falando de economia. Não sei por
0: que você lembrou disso. Será que é porque hoje é segunda-feira, dia de economia? E é o tema do programa de hoje?
1: Com certeza é isso, Bárbara.
0: Em jogo.
1: Achar grandes fortunas
0: sempre foi um debate, vai e volta. É. é uma discussão antiga. Quem tem mais devia pagar mais, quem tem menos devia ser poupado.
1: Atualmente, quem tem menos paga mais Sim. e quem tem mais
0: paga menos. É. Tem uma expressão
1: muito boa que diz assim, o certo tá errado ou o errado tá o certo. Será que é isso, Fran? Mais ou menos por aí, Bárbara, volta e meia esse assunto ganha espaço, inclusive durante a campanha do presidente eleito, o tema foi mais uma vez abordado, a proposta, né, essa taxação das grandes fortunas visa diminuir as desigualdades sociais dentro da política tributária brasileira seria mais um imposto, né? A ser pago não por mim, porque eu não tenho grande fortuna, não, nem mas por mim. não <risos> conta
0: comigo para esse rolê não. Agora, Fran, esse debate tem sempre, claro, muitos caroços, oh. porque é uma jabuticaba brasileira, porque a pergunta que se faz é: o que é uma grande fortuna? Eu
1: sei o que é. Tem avião, você sabe por que você tem uma grande fortuna não, Fiquei não. curiosa agora não
0: porque eu olho para a fortuna dos outros alheia né? alheia <risos> né que tem carro SUV, Nossa. talvez seja uma grande fortuna. 4x4. Um 4x4. É Jatinho. um carro importado. É um Jaguar. Joias, um relógios. Um Joias de 2 milhões. É grande fortuna. Eu não sou eu com o meu relógio ali, que de vez em quando põe a bateria ali num camelô próximo ao nosso trabalho. <risos> <risos> que tenho grande fortuna eu tenho grande fortuna espiritual, é isso. emotiva já é o
1: suficiente mas Bárbara. assim, aquela que bate lá na continha não rola não essa questão do imposto sobre grandes fortunas, o IGF existe em apenas 3 dos 38 países da OCDE Espanha, Noruega e Suíça Bárbara, arrecadando aí 0,2%, 0,4% e 1,1% do PIB, isso respeitando efetivamente alguns países aí até tinham né, essa tributação mas desistiram a exemplo aí da França que acabou abandonando o imposto agora tem um estudo importante hein? a gente trazer números que foi realizado pela reforma tributária solidária é um projeto aí desenvolvido pela Federação Nacional do Fisco Estadual e distrital Bárbara esses dados aí mostram que o país poderia arrecadar cerca de 40 bilhões em apenas um ano, se houvesse aí essa taxação de grandes fortunas. Será que essa proposta dessa vez vai para frente? Não sei não. <risos> Mas vamos descobrir? Eu não
0: sei não. Eu acho que tem aí muitas barreiras, principalmente o fato de quem tem grandes fortunas, tem grandes poderes e poder lutar contra essa ideia. Mas vamos lá. <risos> vamos deixar que os especialistas, quem estuda isso, quem observa isso com mais proximidade, diga para nós nós, se vai ser
1: viável ou não.
2: Na real.
1: Convidamos agora então o Francelino das Chagas Valença Júnior, ele que é o presidente eleito para a próxima gestão da Fena Fisco. Francelino, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Seja bem-vindo.
3: Eu que agradeço, especialmente a vocês que ficam atentos do podcast, que fazem belíssimo trabalho, assim. Uhum. e os ouvintes aqui vão nos ouvir com um pouco desse tempo tão caloroso, digamos assim.
1: Gostei da definição, caloroso, pois é. E antes né, da gente mergulhar mesmo nessa questão da taxação das grandes fortunas, queria que você apresentasse a Fena Fisco aos nossos ouvintes, para quem não conhece.
3: Bom, a nossa instituição é uma que apresenta os servidores fiscais tributários dos estados, uhum. dos estados. Né, das 27 unidades da federação, todos eles fazem parte da nossa instituição e a nossa instituição, ao longo dos anos, resolveu fazer um, uma mudança de rumo, digamos assim. Ela tem tá, então, muito voltada para aspectos mais é, endógenos. Nós resolvemos transformar a nossa instituição em algo que seja também de interesse em função né, e a serviço também da sociedade. Era muito pouco na nossa concepção uma instituição que deve apenas é questões corporativistas. Então, nós viramos a, a página e passamos a defender bandeiras caras a toda a sociedade. Então, houve realmente uma mudança é, de paradigma da instituição, acompanhando os movimentos sociais, acompanhando a realidade brasileira e analisando, especialmente, o sistema tributário.
0: Agora, qual é a posição da Finafisco em relação à taxação? Qual é o olhar da instituição em relação à taxação de grandes fortunas?
3: Bom, em 2017, nós a fazer um estudo que foi denominado como a tributária solidária, em que trabalhamos mais de 40 especialistas e a maioria deles não são a imensa, vamos dizer, esmagadora usam um plenário, uma esmagadora maioria. <risos> Quase todos <risos> não são fiscais. Foram pessoas da academia, especialistas na área da, do respectivo conhecimento, especialmente de tributos da área econômica, e como foi que nós montamos o time. Nós iremos discutir, por exemplo, é, imposto sobre anos de fortunas. Dizer, quem é uma especialista, um dos maiores... Isso, quem são os maiores especialistas indiretos no país? Nós uhum. vamos é Quem entende sobre tributação do é, renda o imposto de renda, que são as pessoas mais até Fomos atrás. E, enfim, vamos comportando o time, dividindo o, o estudo do imposto sobre a renda uma propriedade patrimônio, em comparativo com a OCDE. Bom, a OCDE, então, são, é, são as duas práticas que o país é, deve implementar. E o nosso país, infelizmente, carece de alguns aspectos. Mas, enfim, e o que é que nós constatamos com esse estudo, né, que, vocês terem ideia, são mais de 800 páginas. Nossa. É, um, é um, um diagnóstico, nosso sistema tributário, nosso caótico sistema tributário. Mas ele não é só caótico porque é complexo, não. Parece, alguém indica que ele é caótico propositalmente. Eita. Então vamos para alguns números. Hum. Há uma fake news divulgada com muita é, veemência ao longo dos últimos anos que o nosso país seria a maior carga tributária. O senso comum acha isso. A tributária brasileira é imensa e ninguém aguenta pagar.
0: É o que a gente mais ouve, né, é. Francelino? De que o, o país tem um sistema tributário complexo e
3: um, que, dos, maiores, e um né? dos
0: maiores do mundo em taxação de tudo.
3: Bom, agora que vamos começar a desmistificar. Vamos Oba. lá. É, vamos lá. Para a frustração de alguns, nosso sistema tributário, a nossa carga não é a maior do mundo. Não é a maior. Está longe de ser uma das maiores do mundo. A carga tributária do Brasil, com os últimos dados que nós temos aqui, porque houve um, no período eleitoral vários dados foram trancados, o governo federal resolveu fazer isso, Isso não vou fazer justiça de valor por enquanto. Então a carga tributária de 2017, que ela é publicada ao longo dos anos, ela estava em torno de 32%, 32,3%, então vamos colocar no máximo até 33%. Isso jogava o Brasil na 25ª posição. Visitaram a quinta posição em relação aos países desenvolvidos. Então, é longe de ser, muito longe de ser a maior carga tributária. Até porque nossa economia, nós somos um país é de renda média, mas nos situamos, variando né, entre as 10 economias do mundo. Né? Já uhum. caímos um pouco, já subimos mais, já ficamos entre a sexta, nós superamos a França um período. Enfim, então, variamos de acordo com, com, inclusive, a cotação do dólar. Mas, visitaram uma quinta posição em carga tributária. Então, por que se discute tanto? Em segundo ponto, em relação à tributação sobre a renda. Imposto de renda, que nós falamos que a gente paga muito imposto de renda. Uhum. O Brasil paga muito imposto de renda também não é verdade. Não, é verdade, a gente paga, como que falei, nós pagamos pouco imposto em renda. Como assim, Francelina?
1: Sociedade... Aí, Francilina, é Francilia. muita informação para um programa é, só. Como assim?
0: Porque é, a gente que tem aí a tributação, né, paga e o imposto, fala, bom, eu poderia talvez nem ser taxada, dependendo aí da quantidade de recursos que eu recebo. Nós que não temos as grandes fortunas. É, trabalhando. <risos> como assim? Explica isso para gente.
3: Essa é a pegadinha. Hum. Na, na tributação sobre a renda, a nossa posição é trigésima posição. Ah, em relação à média do CDE é 11%, 11,4%. E nós pagamos só 7% do PIB. Só 7%, 7 do PIB é tributo sobre a renda. Então, opa, por que isso não está dando certo, né? Porque eu tenho uma sensação que eu pago muito de imposto de renda. Bom, porque quem paga imposto de renda nesse país é a classe média a taxa média realmente tem uma taxa de imposto de renda que ainda, por me parece parecer, é uma das mais altas em né? relação ao país da América Latina, mas ela começa num patamar muito baixo. Quem ganha, por exemplo, vamos lá, a gente teve o, esses anos de Covid e as pessoas da saúde, né? nós passamos a vê-las com mais carinho. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Uma enfermeira que recebe algo em torno de 4, 5 mil reais por mês vai ter uma tributação de imposto de renda de 27,5. A maior alíquota de imposto de renda já vai se atingindo em 27 o salário que não pode dizer que uma enfermeira é rica.
4: Né? Não. Tem como mas... dizer que
3: um salário de é 4, 5 mil reais, 5 mil
4: Não, reais verdade. Ficar.
3: Mas uma pessoa que oferece rendimentos de 10 milhões ao ano, talvez ela não seja tributada em nenhum por cento. Uhum. Porque é um mecanismo de isenção de imposto de renda sobre as altas rendas especialmente que a gente chama de lucros dividendos, que são isentos, 100% isentos. Então, se a pessoa receber, nós conhecemos pessoas que recebem isso aí, é, dividendos na ordem de 10, de 15, 20, 30, 40 milhões, 60 milhões, tem, tem, tem quem receba mais, esse rendimento, se for nessa, nessa metodologia, nesse mecanismo de lucros sobre lucros e dividendos, a tributação do imposto de renda é zero. É zero, não paga nada mesmo. Então, são escândalo e é isso que muda. Então, nós temos a tabela do imposto de renda que começa a tributar o trabalhador hum. em torno dois salários mínimos, eu estou falando só sobre a renda, dois salários mínimos, e quanto mais esse patamar vai salarial vai elevando, nós chegamos a ter uma carga tributária em torno de 11%, carga efetiva, não alíquota, alíquota, como eu posso explicar, alíquota é aquilo que vai ser descontado, 27,5% sobre 10 mil, por exemplo. Hum. Mas alíquota efetiva é quando você coloca reduções, saúde, educação e outras coisas mais, né? doenças incapacitantes, então, é um mecanismo que reduz essa líquida. Então, a líquida efetiva ela sobe até 30 salários mínimos. A partir daí, ela começa a decrescer. A líquida efetiva do grupo, acima de 30 salários mínimos, dependente, ela está situada entre 6% ou entre 2% e 3%, se a gente separar a renda do trabalho com a renda do capital. Então, para uma é da gente do país, a renda do capital paga muito pouco tributo. Mas, outro lado para deixar a renda entre é, 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 é o imposto sobre o consumo... Por exemplo, o telefone que a gente está falando aqui nesse momento, uhum. sobre, sobre os bens e serviços. Em relação aos países que compõem o CDE, a nossa carga tributária é alta, uhum. bastante alta. A gente está posicionado entre os primeiros. A gente está no pódio uhum. dos países que tem a carga tributária sobre consumo elevado, é acima de 14% do PIB. Então, o, qual o problema do nosso país, desse sistema tributário caótico? Ele é um sistema tributário muito bom, excelente, maravilhoso, até franciscano. Traz altíssimas rendas, mas ele é um leão bruto, enfurecido com uma baixa renda. Uh. É assim que nós somos. Então, então esse é o problema que a gente tem, que a gente chama de modulação de carga tributária. Somos um país com a carga tributária regressiva, injusto, e um sistema, permitam é, dizer, em relação ao tudo, inconstitucional. Chama sistema tributário da gente seria inconstitucional, porque uh. ele afronta os princípios da nossa própria Constituição. Mas, então, panorama geral do sistema tributário. Então, uhum. resumindo, não somos a maior carteira tributária do mundo, longe disso, mas somos uma das maiores do mundo em relação ao bem e serviço que impactam os mais pobres.
1: E nessa questão né, dos mais pobres ali acabarem sentindo e sofrendo mais... Você acredita que com essa questão da taxação das grandes fortunas... De fato, isso vai diminuir a desigualdade? A gente sabe que nós, né pessoa física ali... Quando a gente tem uma dívida, a gente faz de tudo para pagar... Tenta negociar... Acredito eu que ninguém deve... né ah, Eu tô devendo aquela parcela porque eu quero... De alguma maneira acabou se enrolando ali o trabalhador... Que que ganha o salário mínimo que ganha né? atualmente, uns nem isso conseguem ganhar, e por outro lado as grandes empresas acabam aí devendo aos cofres públicos milhões bilhões e nada acontece assim com elas, ou então em alguns casos a gente ouve até falar de dívidas perdoadas a minha dívida e da Bárbara ninguém perdoa, <risos> mas enfim, grandes empresas são perdoadas você acha que a desigualdade de fato diminuiria ou é só uma ideia, assim, hipoteticamente isso aconteceria? A gente tem dados que reforcem isso?
3: Bom, temos que, o IGF ele é muito polêmico, há um discurso de que a implantação do IGF pegaria uma fuga de capitais do uhum, país.
1: É
0: verdade, a gente já ouviu isso é,
3: aqui. Né? Nós não observamos isso com muita força, com muita veemência nos países que adotaram, não observamos. Então o IGF pode ser uma forma, maneira de total um tributário menos regressivo, porque quando você tributa Alguém dá é, um trabalhador que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, que ganha um auxílio emergencial, que foi o primeiro de seiscentos reais, um tributo sobre o consumo, e não se tributa a alta renda, isso parece ser, ser algo é, surreal, é surreal mesmo, é inimaginável. Uhum. Mas alguém pode dizer, mas eu também, com alta renda, é, pago tributo quando consumo um produto. Só que há é uma diferença, a baixa renda compra feijão, arroz, é, Taxa de dente e coisas aparentemente. pasta de dente, em, em todos os casos, né? até exagerei, tem pessoas que nem acertam isso, tem. É. Mas, né? Mas, digamos, somente alimentos e vai pagar tributo inclusive ali. Só que esse tributo, eu aparentemente falando, é muito alto para ele. O tributo sobre quem ganha 600 reais nos bens de vista é muito alto. Quem ganha 400 mil por mês é irrelevante o tributo que ele paga no feijão, no arroz. Ele está mais preocupado, às vezes, no tributo que ele vai pagar sobre um fim importado. E quando você coloca uma tributação um pouco maior sobre o IGF, em percentuais de 1% ou 1,5%, não nos parece que iria fazer com que os super ricos se tornassem pobres. Não dá para imaginar. Porque só a taxa de juros da gente, acima de dois dígitos, supriria fatalmente qualquer tributação no IGF. Mas mais do que o IGF, que a gente tem que discutir, o GF, sim ó, é, uma, é uma bandeira, é essa modulação. Então, assim, a gente uhum. pode não adotar o GF, tá previsto a Constituição, a gente pode não adotar. E mesmo assim, tornar o sistema tributário progressivo, justo, uhum. em comparação com as economias envolvidas. A gente, o que mais precisamos fazer é o que a gente chama de modular a carga tributária. A gente tem que tirar o fardo, esse peso sobre a população dos que menos têm para transferir como é, como é em países envolvidos, como a Suíça, como a Suécia, como a Alemanha, uhum. como a, o, até, o, até os Estados Unidos. Né? Inglaterra, que é o país considerado o mais liberal de liberais, tem essa modulação. Então, as pessoas que mais têm recursos, naturalmente e racionalmente, por questão de justiça em qualquer concepção, elas devem pagar mais, porque ela tem mais possibilidade E aqui é o oposto. Como a gente poderia modular isso? A gente pode modular a viagem um que traz recursos, mas a gente pode modular mais Sobre, com o próprio imposto de renda, o imposto de renda em países desenvolvidos, economias desenvolvidas, ele ela ultrapassa em alguns casos 40%. Mas a é efetiva, o nosso país é 27,5%. Mas quando a gente fala em 40%, a gente não está dizendo 40%. Há aquele exemplo que eu falei do trabalhador que ganha 1, 2, 3, 4, 5, não, não o uhum. aqui. Até 4, 5 mil deveria ser isento. Eu não deveria nem pagar sequer é é imposto de renda, mas ele, ele ser forte, taxações altas, ainda menores. Então, quando a gente chama super-riga, a gente é está falando de pessoas... Não é aquele trabalhador. Não é a pessoa que conseguiu comprar um carro financiado em 48, 60 meses, que vai ser atingido. Não é isso que a gente está sendo. Não é a pessoa que coloca o filho na escola particular, porque infelizmente as escolas públicas não têm um serviço como boa parte da população gostaria ou que pega um, ou paga um plano de saúde para uma pessoa com 70 anos num valor exorbitante que leva muitas vezes mais da metade do próprio salário que eles têm uhum. é para poder ter um, um, um sobreviver um pouco mais ter um acesso um pouco melhor Aí, isso não vai criticar nenhuma nosso sistema de saúde somente ao SUS o problema é que é um desmonte ou ao longo da história e funções essenciais do Estado, como a saúde e a educação. A gente precisa reverter isso. Então, o IGS é uma alternativa, é uhum. uma das alternativas. Pode uhum. ser também. Só para vocês terem ideia, não nos parece incrível, não parece razoável sequer que a pessoa que trabalha com Uber, porque a gente não pode dizer que é um trabalhador formal, ele, Uber é o... Uber Moto, né, que é coisa que eu tenho, eu chamei Uber, não gostei de usar o nome de empresa, tá? É empresa de, de, de aplicativos, é. Empresa de aplicativos. Empresa de aplicativo. É, corrida, emprega, né?
1: aplicativo.
3: Né? Empresa de aplicativo que tem uma moto, e aquela moto termina sendo um instrumento de alferez em renda, ele paga de PDA daquela moto. Um PDA é pago. Mas aqui na praia, no litoral, a gente repassa alguns já, um, valores de milhões, pra surpresa de alguns, não paga de tá? Então. Yates não paga PDA, jet ski não paga PDA, jato não paga PDA, helicóptero não paga PDA. Então, não parece razoável que, é, a, a alta concentração de renda, os mais ricos do país, que detêm os melhores meios de produção, que detêm, que é, têm acesso a uma infinidade de bens, não sejam sequer tributados tem algumas coisas que são, é, não, não, não posso dizer que são extremamente sociais à própria sobrevivência deles porque não né, necessariamente as pessoas não têm um jato para se deslocar. Uhum. Tem aviões comerciais, conseguem. Eu acho que uma pessoa consegue sobreviver sem assim, um avião, gente, um sem um iate. Eu acho que é possível. Né, e, lógico que eu estou realmente fazendo isso com uma imensa ironia. E ele não pagar nenhum tributo sobre aquilo. E o trabalhador, aquilo aí, subemprego em alguns casos, e não tem nenhum vínculo formal, está pagando IPVA. Então, assim, realmente a gente vive no sistema tributário é muito injusto, todas as concepções. Você falou algo sobre dívida,
4: uhum.
3: dívida ativa, né? que vocês, ninguém perdoa a dívidas da gente, é verdade. Mas há um, um estudo que nós fizemos, de 2020, 2022, nós até o colocamos no Congresso, e é um material riquíssimo, mas nós devemos transformá-lo em livro ano que vem, fatalmente vai, ter, vai dar algo em torno de 300 páginas dos dados que foram trabalhados por dois doutores, um em economia e outro da, da História econômica, né, que é o doutor Juliano todo é, eu gosto de citar isso para as pessoas ouvirem e saber que não é questão de curioso. Ah, é. A gente tá, tá trabalhando com pessoas que se definem, Sim, é. É, 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 e têm conhecimento na área. Nós tivemos um levantamento em relação aos nossos estados e o Distrito Federal sobre a tentativa né, tributária: os, as grandes corporações ou as grandes pessoas físicas que, é por algum motivo, não pagando o tributo devido e foram inscritas na dívida ativa pública. A gente já começou algumas surpresas. Hum. As 27 milidades da federação, 10 se recusaram a fornecer dados. Dados públicos, dados de interesse da sociedade. Dados que a dica essa informação diz que todos deveriam saber. E aí já ficou o primeiro questionamento. É. Por que uma organização política, o Estado, digamos assim, um Estado, se recusa a fornecer dados públicos? O que é o motiva a fazer isso? A gente tem as motivações por escrito, mas que não nos convence. A dívida ativa realmente não, não, não goza de sigilo fiscal, tá? até porque é recurso público, é tributo, vai ser acusado. E nós conseguimos 17 com base na lei de transformação uhum. e outros estados, outros estados que tem uma gestão, digamos, mais republicana, mais transparente tem no seu próprio site.
0: Isso virou uma moda aqui é. no Brasil, né? Esconder dados públicos parece que virou algo muito... Ah, é natural, né? Não, não dá, é, não posso, não posso revelar.
1: Ué... Vamos dinheiro manter em sigilo.
0: Uh, dinheiro público, <risos> que negócio é esse? Como diz no Nordeste, que diabo é isso? Né? <risos> é,
3: ficou moda, é um sigilo de 100 anos. <risos>
0: Virou uma moda, não vou, não vou falar o que eu gastei com dinheiro público. Como assim? Né? A gente luta pela transparência dos recursos públicos cada vez mais. E é algo que a gente não deveria, como sociedade, aceitar. E nós, pessoas
1: físicas, temos que dar conta de tudo aí. Né? Esclarecer tintim por tintim por... Por que que tem a mais, tem a menos? Ué, mas você ganhou X por ano, como é que... Mas as prefeituras não precisam.
3: Por exemplo, o servidor público, o trabalhador, ele tem lá no portal de transparência o salário dele. Sim. O governo federal, por exemplo, uhum. quanto ganha é, um auditor fiscal? É. é só ir lá, tá lá, falar do auditor. Quanto ganha um delegado de polícia? Tá lá, Sim. um médico, acesso é fácil. E olha, aqui a gente recebe recurso público, mas nós não somos agente de poder, é político e nem temos acesso a outras coisas, a outras benéficas. E aí, de repente, você tem um cartão corporativo uhum. que gasto público. Esse técnico sigilo. É algo, algo para a gente estranhar, no mínimo, no né, país republicano estranhar. Sem contar outras coisas. A agenda política de qualquer representante público, eleito, também cargo eleitivo, é de interesse da nação. Uhum. Não é pessoal. É da nação. Tem que ser tudo transparente. Mas voltemos à questão hum. da... Dos estados da lá, né? É. Dos estados. É que nós identificamos. E aí foi uma certa surpresa. Levantamos os dados de 2015 e 2021 e percebemos, primeira coisa, que a ditativa cresceu ao longo desses anos. Ela cresce muito ao longo dos anos. Ela sai, por exemplo, de em 2015 de 682 bilhões, é um valor bem significativo, para quase 1 um trilhão de reais. Quase um trilhão. Em números mais específicos 937 bilhões. Um crescimento muito forte em apenas seis anos. E a recuperação dessa dívida ativa, há né? é perguntas, por que ela cresceu tanto? Uhum. É, a gente está falando de dívida de Icms de PDA, de TCMD, de tributos, só de tributos. É só tributário essa dívida. Por que ela cresce tanto? Não se recupera esse valor? A gente não consegue recuperar o valor da dívida ativa? O, qual, quais são os instrumentos que estão levando a isso? Bom, o, o o percentual de recuperação da dívida ativa é menor do que 1%. Hum. É de 0,61%. Quer dizer que as dívidas, ativas, as dívidas serão inscritas e praticamente não serão pagas. Porque o é número de 1% é um número desprezível. É muito pouco. É quase nada. O estoque da nossa dívida é de mais, de que, mais do que 11% do PIB. De tudo que a gente produz nesse país. E a gente está falando só da dívida ativa dos Estados. Então, uhum. é uma coisa que chama muita atenção. Alguns números que nos deixam ainda mais estrarecidos. Há estados que a dívida ativa supera a arrecadação anual. Toda arrecadação de 12 meses dos tributos são menores do que a dívida ativa que os estados têm acumulado. Vou citar alguns exemplos. Hum. A dívida ativa do estado de Mato Grosso, que é um estado que está em evidência agora, né? Todo mundo está acompanhando algumas coisas que estão tá acontecendo lá, somente fechamento de estrada, Sim. ataque ao a estado democrático de direito. A dívida ativa desse estado, corresponde a 215% da arrecadação anual. Nossa. Duas vezes mais a arrecadação anual do Estado. O Rio de Janeiro é 190%. O Distrito Federal, que se recusou a fornecer os dados detalhados, mas a gente tem um dado geral, é 199% da arrecadação. E o Distrito Federal, ele tem a competência tributária do que seria dos Estados e também dos municípios. Então, os impostos estaduais e também imposto municipal, como o ISS. O uhum. Sergipe tem um, um alívio tributário de 200%, de 200%, duas vezes a arrecadação anual. Então não nos parece é, razoável um quadro desse. Então, é um quadro que se qualquer empresa privada tiver, ela fecharia. Né? Ela não só fecharia, como moderaria todo o sistema para ter mais efetividade. Uhum. Então tem algo acontecendo. E uma das coisas que a gente percebe no estudo é que os maiores devedores são as grandes corporações, são as maiores devedoras de ICMS, que é o principal atributo. São grandes corporações, grandes corporações em áreas que, em tese, não tem crise. São corporações na área de bebidas, alimentos, siderurgia, petróleo. Quando em tese não tem crise, essas corporações dão lucro, essas corporações pagam dividendos, essas corporações continuam crescendo e continuam é, se tornando mais financeiramente.
1: Agora,
0: a grande discussão sobre essa possibilidade de taxação de grandes fortunas é essa que você está trazendo para a gente agora é taxar a pessoa física é taxar as corporações ou é um mix de tudo porque a física já apresenta ali o imposto de renda as corporações já tem seus próprios impostos que aí já dizem olha, tem taxas altíssimas, custo Brasil, para eu abrir, para eu fechar para eu ter a empresa, para eu... Enfim, aí você mais uma vez mais taxado quer dizer, há uma grande gritaria, eu acho que a gente pode dizer assim, quando se fala em taxar grandes fortunas porque é, os grandes empresários já dizem olha, a gente paga impostos para todos os lados como seria isso? Você já trouxe aí algumas ideias, né? Talvez esse IGF para tentar equalizar aí essa situação é, não taxar pessoas que recebam até 5 mil reais para tentar equilibrar esse jogo ou só isso não vai ser suficiente a gente precisaria aí de fato trazer taxas específicas para quem tem aí rendas aí acima e do que você já apontou. Que temos no Brasil, isso que você falou, ah, o Brasil é um país pobre. Não, tem muita gente aí com grana e com possibilidade de pagar um pouquinho mais.
3: É, a gente tem que começar, é, a gente começa a ter base tributária Vai começar a colocar os e os pingos não existem. Uhum. Há um discurso é, muito forte do o pesadeliado nessa linha, que se paga muito tributo, que Sim. não aguenta mais, que a carga é abusiva. E quando a gente se debruça, que, que não. A ONU, que é uma organização assim, internacional e acima de, de qualquer suspeita, em tese, porque agora todo mundo fala no nosso país, quando você defende alguma coisa, eu não estava no parlamento um, um dia desses, um reputado, não vou citar o nome, de dizer que eu era comunista, porque eu estava defendendo a maior progressividade. É, mas isso
0: agora virou moda, chamar todo mundo de comunista. Você defende questões sociais, ponto. Aí você já é chamado de comunista. E como se o Brasil vivesse, tivesse tido alguma ligação com o comunismo em algum momento da história, né? Se teve, foi lá nos anos 30, 40 e nunca chegou perto, nunca mais, né? Então
3: Não éramos mais filhos, Não, éramos <risos> não da...
0: eu não estava nem aqui.
3: Sequer sou socialista. Para falar individualmente, eu não sou nem socialista, quanto mais comunista. agora Eu acho que Vossa Excelência está confundindo as coisas. Até porque ele acusou que a gente queria transformar o nosso país numa Venezuela. que Vossa Excelência está confundindo as coisas. Quem está defendendo que o nosso país se transforma numa Venezuela? É Vossa Excelência, que é um dos deputados milionários desse Congresso Nacional. E que defende concentração de riqueza. A gente está propondo que o nosso país se torne um país. É da a Suíça, a França, preto Inglaterra. Eu vou fazer uma pergunta para a vossa excelência, porque eu vou levar para o patrimônio, para os Estados Unidos. Leve, mas eu já vou responder, você não vai levar, não. Porque lá, quando as pessoas morrem, e a vida é finita, né, todos iremos morrer, Sim. um percentual significativo vai ficar com os Estados Unidos, por exemplo, o um imposto sobre a propriedade, transmissão quando morre, em torno de 40%, 40%. No Brasil é 4. 4. 4 a 8. Então, se deixou, digamos, seu patrimônio de 20 milhões, nos Estados Unidos, ou... Físico lá vai ficar com algo em torno de 8. No Brasil, vai ficar algo em torno de oito milhões lá. No Brasil, vai ficar em algo em torno de oitocentos mil, um, ou menos, depende da situação do Estado. Então, é diferente. Então, aí, ele ficou um pouco chateado comigo, né? Então, coloquei. Trouxe a tona alguns aspectos. A gente tem que sair dessa, dessa retórica rasa, que só serve para deixar as pessoas confusas, e começa com essa questão. O governo empresariado, há anos atrás, construiu uma narrativa que até hoje ainda persiste diminuída, ela foi muito arranhada e parece que viramos a chave. Em 95, se isentou os jogos de dividendos que eu falei há pouco tempo, e os juros sobre o capital próprio. O argumento é que o Brasil precisava crescer para depois distribuir o bolo, a riqueza. Esse foi o argumento. Em 1995, a gente entra em 2022, entra em 2023. Então nesse período ninguém pagou nada em relação a isso, O juros sobre capital próprio tem um benefício. A empresa, ela se autofinancia, a empresa para ela, ela, ela me mesma e dá dúvida. É uma coisa interessante. E o Brasil não se tornou, digamos assim, menos desigual com esse aspecto, pelo contrário, aumentou a desigualdade. Há algum tempo ela aumenta, reduz e voltou a aumentar. Isso não foi o mecanismo que deu solução ao nosso país. Só para vocês terem ideia, esse, essa, esse sistema, esse, essa, essa engenharia financeira, não faz parte dos países que compõem a é só um deles tem isso. Tá? Os outros não têm, todos eles tributam. Segundo ponto: o imposto, não é imposto que afeta a população sobre o consumo de as empresas embutem no preço, no valor dos produtos. Elas repassam. Então, tudo que tá, foi produzido ou é produzido, as corporações repassam para a população. Quem paga tributos principais, de fato, é o, é o, é o povo. Não são as grandes empresas. As grandes empresas, sim, tem tributo por imposto de pessoa jurídica, a líquida de 35%, vai chegar até 35%, contribuição sobre lucro Mas eles têm mecanismos de dedução. Então, a carga efetiva é bem menor do que se imagina. E, mesmo assim, compõe negócio, faz parte do negócio da, do ganho, da, da criação da riqueza, isso faz parte um problema que nós temos, esse sim tem que ser atacado, não é o pior é o complexo sistema tributário de normas né, interconstitucionais, dezenas, centenas, milhares de normas resaliadas pelo governo federal, pelos estados pelo distrito estado federal e pelos municípios e que torna esse sistema muito complexo isso sim, isso, isso dá um custo do Brasil elevado não tem, temos dúvida disso, mas por outro lado há indícios que apontam que haveria grandes eh, grupos que teriam ou utilizariam de meios de pressão para que tivessem legislações mais benéficas para esses grupos. Vou citar um exemplo que não nos parece eh, muito fácil de, de defender. Empresas do ramo de mineração, que são altamente poluentes, vocês sabem disso, uhum. né, causam dano da saúde. Algumas delas estão em, em vários estados. Essa produção... Eles recebe para produzir incentivo fiscal, e eu acho que o trabalhador, em geral, recebe incentivo fiscal para trabalhar, recebe incentivo fiscal, que é o tributo que deveria pagar volta para ela, ela não paga esse tributo, produz causas externas negativas, né, utilizam recursos hídricos em volume imenso, né, uhum. o recurso hídrico nosso ele é mais consumido por empresa, a população consome muito pouco, recursos hídricos, poluição ambiental, exportam, e não pagam um real de tributo de exportação que nós inventamos. Isso não parece ser razoável, então, em local algum. A gente tem que começar a fazer o seguinte, conversar com as pessoas para que eles entendam que muito do que é falado, que essa narrativa construída não corresponde ao mundo real. Tem algo diferente acontecendo, mas fogo consensos construídos por pessoas que estavam, inclusive, na academia, que representavam corporações ou representavam grupos de interesse, e que escreveram, produziram, defenderam, especialmente na área econômica. Há uma falácia de que o país não deve exportar tributo. Aí eu vou uma pergunta para quem está nos ouvindo. Vocês acham justo que o agronegócio, que produz muito, inclusive foi responsável, às vezes, pela melhora do nosso PIB. Produz muito. Não beneficia esse produto, porque ao beneficiar você tem todo um custo. Ao não beneficiar, você tem um incentivo pela lei Candy. A gente isenta produtos é primários e -elaborado. Então, não se paga tributo. E não paga um real sobre tudo que é produzido em relação ao que for exportado na área, por exemplo, de grãos o todo o negócio. A gente precisa jogar esse tributo de fato para quem tem recursos. É para a empresa? Pode ser a empresa? Pode e também deve. Porque se não tributar a empresa, o. Alguns empresários vão transferir todo o seu patrimônio para
1: as empresas. É, tenho certeza você... que ainda discutiremos por muito tempo né, a respeito disso, a, que tudo indica agora no, no governo do presidente eleito também. Isso vai acontecer, pelo menos ele falou durante aí a campanha e com certeza a gente vai te chamar de novo aqui para falarmos mais a respeito disso, porque é um tema complexo. Acredito que hoje a gente conseguiu descaroçar essa jabuticaba, mas a discussão é longa. É longa, né? Francelino de
3: é longa, é longa e é calorosa, porque tem, né, as pessoas defendem, estão apaixonadas, têm sua, é, suas linhas e, e seus interesses particulares, que é. né, todo mundo tem de certa forma. É o que a gente tem que fazer é transformar esse interesse republicano. É verdade. Se a gente fizer isso, a gente dá, muda esse país. Vai dar certo. E, Agradeço a participação. E só para finalizar, só tem uma coisa. Há uma esperança muito grande que o novo governo institua a tributação sobre o lucro dividendos. é então, uma expectativa imensa nossa. Há sinalizações. Então, se isso for feito, a gente começa a caminhar realmente para uma justiça fiscal. Uma justiça é. fiscal de forma mais... Esse aqui, Muito
0: obrigado. Volte mais vezes. Francelino das Chagas Valença Júnior é o presidente eleito para a próxima gestão da Físico. Obrigada, até a próxima.
1: Tchau. Tchau, tchau. A gente lembra, né, como falamos no início, que não é um assunto novo, né? Já é um tema debatido há um tempo. Existem atualmente alguns projetos né, nesse sentido de tramitação. Um deles, Bárbara, equivale aí, né, à taxação para quem tem um patrimônio superior a 2 milhões de reais. Um outro projeto, por exemplo, já entende que quem deve ser taxado É quem tem um patrimônio acima de 10 milhões de reais São muitos valores, muitas fortunas Eu não tenho nenhuma dessas opções, por exemplo Mas o que fica claro aí é a diferença, né? como você disse Como identificar o que seria uma grande fortuna? Eu acho que a gente precisa entender isso com o nosso próximo convidado de hoje
2: Alguém me explica...
1: A gente conversa agora com um especialista em Direito Empresarial, doutor Fernando Brandaris. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara. Estou à disposição para a gente bater um papinho aí sobre os projetos de grandes fortunas.
1: Pois é, é mais fácil do que a gente imagina ou é algo mais complexo essa questão da taxação das grandes fortunas? Algo prometido bastante aí, né, antes até das eleições, antes do segundo turno, queria que o senhor falasse um pouco desse desafio, né, porque é, quando a gente verbaliza, parece algo ali simples, mas colocar na prática nem sempre é assim, né, doutor?
2: É verdade, eu acho uma, é bem complexo, né, assim, na verdade não acontece desde agora, né? desde uhum. 1978, quando veio a nossa Constituição Federal, existe ali a obrigação da União legislar sobre imposto sobre grandes fortunas, e também não é de agora, os projetos de que tentam regulamentar isso. Né? Então tem lá, desde 2008, 2010, são vários projetos que vêm serão um tramitando, alguns são arquivados, a maioria são arquivados, mas eu acho que nesse último momento, novamente, teve essa caloração da criação desse imposto. Eu acho que o mais difícil desse imposto, além de sua tramitação e tudo mais, uhum. eu acho que é equalizar, dizer, conceitual qual é o valor de grandes fortunas, né? É. Eu acho que esse é o grande problema. Você tem projetos ali que colocam como grande fortunas 2 milhões, 5 milhões, até 20 milhões de reais. E aí fica a pergunta, o que é grande fortuna? Eu acho que o principal é isso essa, esse conceituamento do que é grande fortuna.
0: Pra gente que é assalariado <risos> grande fortuna é fácil Não de chega tá nem achar, no milhão, né? né? chega nem <risos> no milhão, mas enfim de fato pra essa definição essa conceituação do que, que é grande fortuna é algo complexo né agora, o que que poderia ser girar em torno do debate sobre grandes fortunas? Quem é que pode definir qual é o valor aí a ser adequado?
2: É, quem vai definir é o parlamento, né, uhum. o congresso, o senado e câmara dos deputados o uhum. projeto de lei é que está vamos dizer questão dos, dos principais que está andando recentemente, ele conceitou o valor superior a 10 milhões de reais como grandes surtunas, é um uhum. então, projeto 74 de 2022 que está em tramitação ele conceitou como 10 milhões, agora 10 milhões talvez seja alto e talvez seja pouco para alguns claro que nesse meio do caminho desses 10 milhões ele retira e coloca como exceção que não são, que serão excluídos da base de cálculo, por exemplo, o único imóvel residencial, né? limitado ao valor de 2 milhões de reais, valor de instrumentos utilizados pelo contribuinte em atividades que decorram do rendimento do trabalho limitado a 500 reais, tem aí algumas exceções, mas acho que o principal, além disso, do conceituamento do que é grandes fortunas, você também tem a base de cálculo disso. Como hum. será a base de cálculo? Será a base de cálculo que está declarada no nosso Imposto de Renda? Hum. Será valor de mercado? O valor da IPTU? Aí você tem algumas cidades que, que não, não colocam como base de cálculo o valor do IPTU, um valor muito próximo do valor de mercado, né? Tem uma defasagem. Outras prefeituras já utilizam um valor muito próximo ao do mercado. E imposto de grandes fortunas seria um valor federal, né? É um tributo federal. E você, dentro das prefeituras, você tem, você tem discrepância de valores, né? De atualização de valores. Sim. De base, de cálculo de valores para IPTU. Então, eu acho que é uma discussão muito extensa, muito grande, que eu acho que não vai ser em um ano, em dois anos, que vão, vão, vão conseguir se acertarem com relação a esses valores.
1: Agora eu vou tentar enxergar pelo outro aspecto. A Bárbara nos lembrou bem aqui, não temos nenhuma grande fortuna ainda, mas digamos doutor Fernando, que eu tô do outro lado né, eu sou ali uma pessoa que tenho né, uma herança, um valor ali significativo, porque eu, olhando pelo lado dessa pessoa, porque eu de certa forma teria o direito de ser entre aspas, punida por ter né, um patrimônio maior, eu acho que isso também deve ficar muito em discussão, os empresários quem tem grandes posses ué, mas o, o, entre aspas mesmo, total, o que que eu tenho a ver com isso, porque vai ser criada uma taxa, um valor a mais pra mim. Eu acho que isso também deve é, ser um questionamento contínuo, né? Pra essas pessoas, sim, que seriam taxadas.
2: Sim, bom, primeiro Francine e Bárbara, quero que vocês ganhem bastante dinheiro, sejam os milionários aí. É, a do gente. Brasil.
1: A gente não virou advogado, a gente foi fazer não. jornalismo,
2: doutor Fernando. Mas também é uma, mas também é uma ótima profissão. Ah. Mas com relação à sua pergunta, claro que vai existir esse questionamento, uhum. né? Só que esse questionamento ele já ocorre hoje, né? já existem os debates. Parte, da parte técnica jurídica, né, dos juristas, digamos assim, não só pelo lado empresarial, mas pelo lado jurídico, que ocorreria uma bitributação Sim. com esse Imposto de Grandes Fortunas, né? Porque porque a pessoa ela já tributou com a empresa dela ou com o seu trabalho, é. né, o qualquer ou, ou pela própria recebimento de herança já houve uma tributação e depois lá na frente ela vai tributar de novo sobre o mesmo patrimônio. Hum. Né? Então existe um entendimento dos juristas de que se for aprovado esse imposto de Grandes Fortunas terá uma grande discussão jurídica sobre a, a bitributação do mesmo patrimônio, o que é inconstitucional.
0: Tem uma outra discussão também, acho que o senhor já estava encaminhando para isso, que é vai tributar em cima do imposto de renda e o imposto de renda pressupõe é, casa, bens como carros, o dinheiro que ele está no banco, enfim, isso aí também teria que ser avaliado, né? Que tipo de bens entram nesse jogo, né? Nessa relação de tributação? Isso é um entrave também, não?
2: É um entrave que você bem comentou sobre o imposto de renda, né? então você tem ali o imóvel que vale, que está na tua declaração por 100 mil reais, mas ele tem um valor perante a prefeitura de, por exemplo, 150 mil reais e um valor de mercado de 200 mil reais. Uhum. Tem três valores sobre o mesmo imóvel. Qual seria a base? O projeto de lei que eu comentei com vocês em 74 ele coloca como base o IPTU. Mas muitas vezes, no exemplo que eu dei, o IPTU está abaixo do valor de mercado, 150 mil reais, no exemplo que eu dei com 200 mil reais. Mas Sim. muitas vezes pode ser o inverso. Ele pode estar na prefeitura com um valor de 250, 250 mil reais, mas um valor de mercado está bem abaixo, de 150 a 100 mil reais. Isso acontece muito em algumas prefeituras e acontece muito quando você tem uma retração no mercado imobiliário. Uhum. Porque o mercado imobiliário você deixa de comprar, deixa de vender, com a consequência, diminuição dos valores, né? você não tem demanda, só que a base de cálculo perante é a prefeitura, né, que é o IPTU, você, o valor continua sendo o mesmo. Ele não tem uma diminuição automática e aí você tem que entrar com pedidos administrativos, eventualmente até pedidos no judiciário para fazer uma reavaliação do teu, do teu imóvel. Então essa é uma discussão que não vai parar, Sim. ela sempre vai ocorrer. E você tem alguns estudos também que a, a parte administrativa de você cobrar e você montar um sistema administrativo para você cobrar esses valores... É 1%, no máximo 1,5% do PIB. Então dá muito mais trabalho você cobrar isso do que você deixar da forma que está.
1: Agora, enquanto a gente está aí algum tempo arrastando né, essa discussão e como o senhor disse, talvez não seja algo tão simples, simples para um, dois ou três anos, como que acontece nos outros países? Para a gente dar uma dimensão aqui para os nossos ouvintes. Já tem realmente esse imposto específico ou ali é, é feita né, a taxação de uma maneira diferenciada? Como que funciona para a gente dar um exemplo como funciona em outros lugares?
2: Ah, são pouquíssimos países que tributam imposto sobre grandes fortunas. Né? Então, na OCDE, nós temos Suíça, Noruega e Espanha, que são países que adotam a, o, o imposto sobre grandes fortunas. Mas eles mesmos, já ouvi, já ouvi comentários, que eles mesmos já querem deixar de tributar. Né? Uhum. Porque é, é, é muito custoso você manter a máquina para você cobrar 1% do PIB. Uhum. Né? E lembrando aqui, só fazendo um comentário, que a Suíça ela, ela tem um valor cujo valor acima de 73 mil euros, que é, tributam 0,3%, é considerado grandes fortunas. Uhum. Então, estamos falando em 73 mil euros, estou falando em menos de 500 mil reais,
4: uhum. né? Uhum.
2: É um valor pequeno, né? Sim. Para ser considerado um grande fortuna.
0: É verdade. Pois é. E aí tem um fator aí que também poderia ser um impeditivo, queria ouvir do senhor, é que a França, por exemplo, o Macron foi lá e acabou com a taxação. Por quê? Porque muitos dos milionários começaram a levar seus bens para outros países. Tem o, o caso aí mais emblemático do Gerard Depardieu, que é, ganhou cidadania é, belga para não ter os seus bens taxados na França. Isso é algo que pode ocorrer aqui também, caso não se faça aí nenhum mecanismo para manutenção desses bens no país?
2: Penso que sim, você tem um efeito reverso.
4: Uhum.
2: As pessoas tiram, elas começam a fazer planejamentos sucessórios internacionais, levando seu patrimônio ou para paraísos fiscais ou para países que não tributam grandes fortunas, ou se tributam, tributam um valor bem ínfimo. Uhum. Eu posso levar meu, meu, meu planejamento, por exemplo, para os Estados Unidos. Uhum. Né? Posso levar para qualquer, qualquer país que esteja a nossa fronteira aqui. Enfim, você tem estruturas internacionais para você fazer um planejamento acessório e não cair aqui no Brasil com esse imposto de grandes fortunas. Lembrando que a gente, tá muito, a gente fala muito sobre grandes fortunas, mas existem projetos para aumentar o, o imposto de herança. Uhum. Né, o ITCMD, do estado de São Paulo, ITCD e alguns outros, alguns outros estados. Então, nós temos uma alíquota máxima de 8%, né, o Brasil, o Senado tem um teto, colocou um teto de 8%, existem alguns projetos para aumentar esse teto aí, para chegando até 18%, 20%. Então, se aumentar esse teto para 20%, vamos imaginar 20%, os estados que tributam aí a alíquota de máximo 8% vão poder aumentar. Né? Por exemplo, em São Paulo a alíquota é 4%. Uhum. Se tiver a possibilidade de aumentar para 16%, 20%, o Estado eventualmente vai apresentar projeto para aumentar esse nosso ITCM de 4% para 8%, 10%, até 20%. Existe essa possibilidade também. Alguns estados tributam 8%. Uhum. Já tributam numa uma escala, mas já tributam 8%. Se for falar na memória, Goiás tributa 8%. Mas também acho pouco provável que exista um aumento muito alto de uma maneira de um dia pra noite, né, acho é. que por São Paulo 4%, por exemplo, vai aumentar para 5%, 6%, não vai aumentar 10%, porque senão você dobra, né, você também causa efeito reverso, que todo mundo sai do estado de São Paulo. É.
0: não existe nenhum mecanismo de tentar manter esses bens no Brasil, porque, por exemplo, olha, vamos fazer isso a partir de agora, vai ser da seguinte forma, com a taxação, sei lá, a partir de 10 milhões, e quem começar a tirar o dinheiro agora do país vai ter aí um, sei lá, um custo maior para isso não existe nenhuma forma de tentar, ao mesmo tempo que uh, instituir aí a taxação tentar evitar que esses bens saiam?
2: Eu acho que qualquer tentativa de você restringir a saída do, do capital, você acaba interferindo na, na, na economia de um do um geral, né? uhum, uhum. porque as pessoas vão começar a entender que o país está querendo fechar qualquer investimento internacional, ou começa a querer mandar na sua propriedade, enfim. Eu acho que você começa a ter um efeito muito reverso, e é até pior. Uhum. vocês não podem mais tirar o dinheiro do país aí você cria um caos no país
1: agora Fernando de fato né caso né o presidente eleito de alguma maneira e já que essa isso foi um dos discursos né dele durante a campanha uma promessa né essa questão da taxação das grandes fortunas entrando em vigor falando da economia né falando do Brasil como um todo de fato na sua opinião como especialista é diminuir diminuiria em números ali a nossa desigualdade ou é mais uma utopia a gente não fazendo isso acredita que dê certo lógico né antes de se propor qualquer coisa a gente quer acreditar né que existe um estudo e tudo mais projetaria para o senado enfim teríamos argumentos mas você acha que só isso né ou isso seria é, algo bem importante para essa questão da desigualdade que a gente tem no Brasil hoje
2: eu acho que a partir do, do, do da base tá? Né? Qual que seria o valor? 2 uhum. milhões? 2 milhões você tem bastante gente que tem valores superior a 2 milhões. É. Mas quando você fala em 50 milhões, você já diminuiu muito a arrecadação. Eu acho que é interessante, mas é interessante do ponto de vista social. Mas do ponto de vista econômico, você vê que nenhum país, são três, três países somente que estão na OECD que tributam isso. Já foram feitos diversos estudos, vários projetos foram arquivados com esse mesmo argumento. É que é muito caro você manter essa estrutura. Sem contar que você tem... Existe a possibilidade da pessoa esconder patrimônio, né? Por exemplo, quadro, joia, relógio. São valores muito altos. É. Algum, e você não consegue, muitas vezes, você não tem acesso a esse patrimônio. E muitas vezes você não consegue valorar esse patrimônio. Quanto custa um quadro? Né? Você tem que fazer perícia. Você tá vendo como começa a enroscar um hum. pouco o negócio? <risos> não é tão simples.
0: É complexo e, como eu digo aqui, sempre tem várias camadas, né? Não é uma camada só. Você vai puxando um fio aí, você falou... A gente já falou aqui de bens como casa, carro, o próprio dinheiro no banco, mas tem outros bens. Você falou, nem imaginava que realmente é algo que a gente não pensa, né? Um relógio, meu relógio ali deve <risos> custar 20, 30 reais. O cara tem um relógio de 2 milhões, 10 milhões, enfim. Isso entra ou não entra nesse bolo? São questões aí que precisam ser esmiuçadas para poder se levar em consideração, né?
2: Muito, muito. Não é simples um projeto de lei que envolva essas peculiaridades. Uhum. Né? O país é muito grande.
0: A gente, obviamente, já deve ter muitos estudos em relação a isso, né, Fernando? Mas você acha que isso é possível ser realizado aqui no Brasil? Você acha que temos aí condições de se pensar num projeto de taxação de fortunas de fato coerente com a realidade brasileira?
2: Acho pouco provável. É, primeiro, pela complexidade de você é, controlar tudo isso. Segundo ponto, qual seria o valor base disso? Né? Dois, cinco, dez itens também, fica muito difícil a gente conceituar isso. Terceiro ponto, três países e quase 40 da OCDE que tributam isso. Né, que não conseguem, não chegam a 1% do seu PIB, menos até de 1% do PIB. Nós somos um quarto ponto que, eventualmente, pode ser discutido a, a inconstitucionalidade desse, dessa uhum, lei, uhum. por bitributação. Se né? tributar duas vezes o teu patrimônio, né, o teu rendimento, enfim. Então eu acho pouco provável, muito pouco provável. Ele, o, o governo pode ali se, se acertar com o próprio Congresso, com o Parlamento, mas eu acho que numa eventual discussão judicial sobre isso, o, o próprio judiciário não vai aceitar essa bitributação. Acho pouco provável. Não uhum. posso dizer que sim, nem que não, mas acho pouco provável.
1: Longe de mim criar polêmicas aqui, Doutor <risos> Fernanda. até porque alguns dos responsáveis né, lá no Congresso possuem grandes fortunas, então eu acho que eles não escolheriam ali algo que pudesse ir contra eles, né? Não tô aqui querendo polemizar num programa que a gente fala de economia, política, é terça-feira, não é no dia que esse programa vai ao ar, mas assim, é, eu acho pouco provável também, e o que a gente fala, né? No nosso caso, acho difícil termos uma grande fortuna, mas daqui a pouco a pessoa, ah não, não vou ser bilionária porque eu vou ser taxada, então eu vou, vou ficar com menos aqui, ou vou acabar, quem sabe, né? E depende do, do caráter, do posicionamento da pessoa. De alguma maneira, omitindo seus bens. E eu acho que isso não, não teria nada né? É, de produtivo, aí, de, de importante. O que traria bons números para nossa economia, para o nosso país. É o que a Bárbara falou. Pessoas indo embora ou não, é, investindo aqui, deixando seus bens claros. A gente, infelizmente, sabe que já acontece né? muitas omissões por aí. Eu acho que, de fato, a gente tem que analisar. Quem ouve ali um discurso, pode parecer, como eu disse no começo episódio aqui do programa Simples. Ah, é só fazer isso pronto, mas tem muitos detalhes aí que a gente precisa analisar para não ser só uma plataforma ali, algo que já tá pendente no Brasil há anos,
2: né? Não, e além da, da omissão, você tem a, a possibilidade da pessoa investir em outro país, né? Uhum. E você pode pedir, Aí é um exemplo claro que acontece isso, não é uma ilegalidade, mas pode acontecer. É, você tem um capital social de uma empresa cujo capital social dela é de 500 mil reais, mas ela tem um patrimônio superior a um milhão de reais. Você está declarando o capital social da empresa de 500 mil reais, mas a empresa tem um, tem um patrimônio muito maior. Como é que fica essa situação? Isso não é nenhuma ilegalidade hoje, porque eu não sou obrigado a atualizar meu capital social com base no patrimônio da sociedade. Então Eu tenho, um, eu tenho um, uma capital social de 500 mil reais, mas ela tem um, um imóvel na Avenida Paulista, em Copacabana, em Tupibor, que vale um milhão, dois milhões de reais. Como é que fica essa relação? A minha é. empresa vale 500 mil reais, mas ela tem um patrimônio é. acima de dois milhões de reais. Essa relação ela também precisa ser equalizada. Como é que funciona dentro do direito societário? Uhum. Eu posso ter uma empresa nos Estados Unidos que ela capital social dela é de 10 mil dólares, mas ela tem um patrimônio X, ela tem uma casa, ela tem um apartamento, que supera um valor de 2, 3 milhões de reais. Isso também pode acontecer. Uhum. Então, são várias particularidades e peculiaridades dentro desse universo que não é simples resolver, que você não resolve em um ano.
1: Vamos tirar dos ricos, dar para os pobres, tudo resolvido, o Brasil tá lindo, não é... Seria bom, mas não é bem assim, né? Não.
2: Não, não é bem assim. Não é
0: simples. Tem algo aí nessa relação que o senhor já apontou que é bem complexa mesmo, né? É assim, a gente pensar que se a Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, e aí, mas por um outro lado, você conseguiu mais bens, você hoje tem é, condições de pagar um pouco mais para que outras pessoas possam usufruir. Não estamos falando aqui da visão Robin Hood, que a gente sabe que não vai funcionar muito, <risos> mas de certa forma, se você conseguiu avançar mais, você poderia contribuir mais do ponto de vista social. E aí, ao mesmo tempo, você tem uma massa é, da população que ganha muito pouco e contribui cotidianamente né, com, com os impostos, porque compra alguma coisa e está pagando imposto, enfim, esse mecanismo que a gente já conhece muito bem. E aí fica esse conflito, né? Será que, de fato, constitucional, eu não vou nem do ponto de vista constitucional que isso é, o senhor é o especialista, mas será que <risos> o correto é eu ganhei mais, vou pagar um pouco mais, mas ao mesmo tempo eu sou igual a todo mundo, mas esse todo mundo ganha muito pouco e aí eu poderia contribuir mais, enfim, é algo bem complicado, né?
2: É, na verdade, quando a gente fala sobre todos somos iguais, normalmente a gente para por aí, mas não é, é assim, né? É, 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 assim, é, é. Nós somos todos iguais na medida da nossa igualdade e na medida da nossa desigualdade. Hum. Uhum. Né? Então, não é, não é, o princípio constitucional não é somente nós somos iguais. Mas acontece que o Brasil adotou o um sistema do consumo, né? Então, o consumo é que a gente tributa. Então, todo mundo, quando vai comprar o arroz, o feijão, o carro, enfim, a, a base ali é a mesma, seja por rico, seja por milionário. Agora, a renda, né, que, é aquele, que a gente recebe o nosso salário lá no final do mês, que tributa 27,5% quando você passou do teto. Uhum. E aí você tem um camada que ele ganha 10 mil reais, ele ganha 100 mil reais, ele está pagando 27 mil por cento. É a uhum. mesma tributação. Sim. E é isso que o próprio governo, o atual governo e o, o ex-governo, né, e o próximo governo, eles querem aumentar a, a, a faixa de, inc, de, não, de, de incidência do imposto de renda, né, que hoje você ganha quase 5 mil reais. Uhum. Até 5 mil reais, a pessoa que ganha até esse valor não pagaria o imposto de renda. Então, eu acho que seria, indo por esse, por esse cenário, você aumentar a faixa de isenção, né, de não tributação, do que você criar esses impostos de grandes fortunas, ou até o aumento de TCMT, que o então, Imposto Sobre Herança. Mas é que nenhum governo, o governo lhe fala, 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 mas no momento de aplicar, ele não consegue aplicar, porque ele deixa de arrecadar muito dinheiro nessa faixa. Uhum. Então, esse é o grande problema de todos os governos. Uhum. Não é do atual, nem do anterior e nem o que vai entrar agora. Uhum. Então, até que esse valor de acho que é R$ 2.000,00 e poucos reais, esse valor não é atualizado há mais de 10 anos, se não for a memória, que hoje seriam 5, 6.000,00, Mas Que aí sim seria a renda. Mas não é interessante para o governo também aumentar, aumentar essa página de não incidência porque ele deixa de arrecadar.
0: Tá certo. Fernando Brandariz, especialista aí em direito empresarial, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Tiramos muitas dúvidas, né, Francine? Com certeza. Eu queria ser rica para ser taxada, Fernando. Que isso?
4: <risos> é, melhor, é melhor ser
0: taxada rica do que tá, né, pagando aí na mesma condição. Ser não rica. E não rica, né? Melhor ser taxada rica. Se eu fosse rica e fosse taxada, eu ia falar ah, tá tudo bem, eu continuo rica mesmo. O meu problema é a gente estar tá no cotidiano sendo taxada e continuar com a conta lá, dando tchau pra gente.
1: Qualquer coisa a gente procura <risos> doutor Fernando. Aproveitando doutor Fernando, quem quiser entrar em contato, entender, aprender mais desse, de outros temas a gente consegue acompanhar o um senhor nas redes, tem algum site consegue contato com seus clientes como os nossos ouvintes te localizam?
2: Podem me localizar no Instagram, Fernando Brandaris ali eu faço alguns comentários dou palestra sobre temas, sobre planejamento acessório, planejamento acessório internacional tem ali no Instagram, tem na Facebook e no LinkedIn, e aí também joga meu nome no Google, Fernando Brandari vocês vão me localizar aqui no escritório também
0: Fernando, quando eu ficar rico eu vou te contratar você <risos> me contrata, <risos>
2: é. tô te esperando você é
0: especialista no tema Sabe eu tudo. vou contratar você, tá bom? combinado, Obrigado. a gente é que te agradece um abraço, tchau tchau, tchau. um abraço, tchau tchau Bom, a gente fez tanta pergunta, tanta pergunta para os nossos entrevistados é. que não temos mais nem o que falar agora no final do programa. Eu é, achei gente...
1: que você ia falar, a gente não tem nem mais grandes fortunas.
0: Não, <risos> Nunca tivemos. Nunca
1: tivemos. Sonhar não custa nada, mas esse seu sonho aí pode não ser tão real. Se Fran. eu tivesse uma grande fortuna, eu estaria dentro de um cruzeiro que está passando na nossa frente agora, você Bárbara. Você teria um
0: barco, não precisaria nem daquele cruzeiro ali. Pois você é, teria o seu próprio barco. o
1: nosso estúdio aqui, ele é espelhado. A gente consegue observar a Bahia de de Guanabara, mesmo tempo que tem um avião ali descendo no aeroporto Santos Dumont, passa um cruzeiro enfim, tá me estimulando a gerar uma grande fortuna, mas por hoje é só.
0: É, por hoje é só, já falamos demais, amanhã a gente volta vamos falar de reforma trabalhista, será que ela cumpriu o que prometeu? Afinal, já, já se passaram cinco anos aí da aprovação da reforma. Fica com a gente nas várias plataformas em que a gente tá, a que você quiser, a que você escolher e no arroba jabuticabasc lá no Twitter. Beijo, até amanhã. Tchau.
2: Jaboticaba Sem Caroço O podcast que
4: descaroça a jaboticaba nossa de cada dia.